0: Tous les vendredis soirs, Valentin et son équipe analysent toutes les sorties rap de la semaine dans la flamme sur des terres.
1: Et bonjour à toutes et à tous, on est oh. sur des terres ce soir pour fêter un 3 décembre hyper chargé en sortie, en actu et en tout plein de trucs qui sont sortis aujourd'hui, c'était vraiment une énorme journée, on est très 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 heureux de faire le tour de l'actu avec vous, jusque 22h dans la flamme, euh, c'est une grosse soirée pour nous et je suis pas tout seul, comme tous les vendredis ce soir, je suis déjà avec Jawad, comment tu vas Jawad Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Valentin, je vais très très bien et toi Ça va super, franchement la forme, alors dis-moi, il s'est passé quand même pas mal de trucs cette semaine, on en a un peu parlé la semaine passée, qu'est-ce que t'as de bout de ta semaine ici et
0: bah, Je me suis replongé grâce à Icas Boy, c'est un producteur que vous devez sûrement connaître, un petit producteur qui avait sorti son, un projet qui s'appelait Brutal 2. Et dans Brutal 2, le premier, premier son, c'est avec un artiste qui s'appelle Ola Zermi. Ola Zermi, il n'y a pas longtemps, il a petite sorti petite un chose. album et fort. je me suis replongé là-dedans. Et franchement, c'est trop, trop fort. Ah
2: ouais J'ai écouté ça toute la semaine. Je crois que tu vas aimer en plus, toi. tu devras l'écouter. Ok,
0: là je suis chaud. Pour te pour te teaser un peu, c'est le cousin
1: de Stavo. Okay. Et il a une voix encore plus grave que ouais, lui. ils
2: ont tous les deux des grosses voix, c'est une dinguerie. Ouf,
1: c'est incroyable. Ok, je suis méga chaud, là. Tu m'as, tu m'as chauffé. Oh on me, alors. Oh la zermi. Oh zermi. Oh, oh, il est <rire> américain? Non, pas ça du ça
2: tout. en un mot, tu vois, genre, oh la misère. Attendez, Et mais oh, pourquoi c'est le cousin
1: de quoi, Evo, là? C'est quoi ça? Non, non, non Starvo, vous. Starvo. <rire> ça se <bloque. rire> incroyable. Oh, non, non. Ah, ok, c'est vendredi pour tout le monde. Je suis désolé. Oh là là. Je suis fatigué. Mais tout va bien. Et toi, comment tu vas Ça va et toi enfin, ça, et va. <rire> ah, ça fait déjà la deuxième fois qu'on va de monde. Mais écoute, tout va bien. On est trop oh, pour ici.
2: Bon, en parlant de rap américain, du coup, tu vas me demander ce que j'ai retenu. J'anticipe déjà. Je vais te dire. Moi, j'ai retenu uh, Polo G et son morceau Piano G. Qui est sorti aujourd'hui Et c'est du rap américain pour le coup.
1: Effectivement, on va en parler aujourd'hui dans les sorties de la semaine. Une réédition pour Polo G. Euh, donc, euh, on va en parler. Hein. Toi, qui es
2: grand, est... grand fan, il me semble qu'il était dans. Ah, ton... c'était, euh, c'était un de mais... Top artiste il y a quelques temps et là malheureusement il perd un peu avec ses projets et ses redditions Ah merde
0: tu nous donneras ton avis la semaine prochaine si on analyse euh, la sortie de cette semaine Ah ouais, moi je suis super impatient d'entendre ça
1: Je Bien suis. Sûr. en tout cas voilà euh, cette semaine évidemment on va réagir à tout ce qui est sorti d'album on a une euh, bonne grosse pâtée d'album avant tout ça je vous dis passez la soirée avec nous on est ensemble vous nous écoutez on est on est là réagissez sur Deter Belgique on est sur Instagram on vous lit vu qu'on a lancé des petits sondages on a parlé de Maès dedans mais on a aussi parlé de votre top euh, Spotify ou même Apple Music et Deezer si vous faites partie de ces, ces personnes là euh, on <rire> discute de tout ça avec vous euh, tout à l'heure donc L'Instagram d'Ether Belgique, je vous le rappelle. Et si vous êtes artiste, ça c'est pour vous. On a un concours tremplin. Vous pouvez gagner une scène pendant la fête de la musique et même un clip gratos. Pas de limite de style. Préparez-vous. Par contre, vous devez envoyer votre candidature avant le 8 janvier. Et toutes les infos sont sur notre site internet. Comme d'hab. Deter.be. On commence à avoir l'habitude. Merci. Ouais. Avec grand plaisir. C est c est incroyable. Et on fait un gros bisou évidemment à tous ceux qui nous écoutent sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast et Google Podcast. Mais tout de suite, qu'est-ce qu'on, c'est quoi le sommaire de la semaine Commençons, <rire> et oui c'est moi qui ai la feuille bien sûr. <rire> Alors cette semaine la grosse sortie c'est évidemment Nino, euh, mais il oui. y a quoi d'autre Jawad, c'est toi
0: qui fais un peu les... eh bien on a Nino avec Refé, Poloji avec une réédition, Jim avec une réédition, I Am avec un album final, Gims avec une réédition, plein de trucs à parler
1: On sent que Noël approche, hein. c'est la période de réédition, euh, on va parler évidemment de Virgil Abloh qui, euh, qui est décédé avec toi Sed.
2: Ouais, Il est décédé avec toi, je euh, suis désolé. Ouais, il est Formulation bizarre. Et on va parler de tout ce qu'il a fait pour le hip-hop, parce que c'était un designer, mais pas que. Et il a une grosse influence
1: dans le hip-hop français également, on va en parler, mais euh, toute cette semaine, il y a eu une énormément d'annonces. Pardon, euh, Fris Corleone qui a sorti Reign sur le monde, Jules qui a annoncé un album pour la semaine prochaine, et euh, Caris et Kalash Criminel qui sortent un album commun, évidemment, on va décrypter. Tout, tout ça ensemble. Moi, ce qui va aussi m'intéresser, c'est euh, qu'est-ce qui est sorti la semaine passée qu'on a aimé, qu'on a moins aimé. Tu vas nous présenter quoi, toi, Jawad Moi, je vais vous parler de Seb et Crash Test, son album.
2: Super, et toi, Seb Moi, je vais parler de Maes avec euh, Real, euh, Real V3 3.0 même.
1: Ouais. 3.0. Que des grosses sorties, parce que Maës en plus, on en parle depuis des semaines, on est impatient d'en parler. Et alors, une petite news fun pour terminer, on a un des feu qui donne des concerts en Estonie, on vous explique tout, et on vous parle aussi de ces rappeurs qui envoient des, des cousins à eux ou des gens qu'on connaît pas pour faire des scènes. La belle vie. Franchement, c'est trop -ce facile. C'est trop
0: bon la vie d'artiste.
1: <rire> bon, euh, on vous l'a dit, euh, jusque 22h, on fait le tour de l'actu, mais d'abord, on s'arrête euh, par une petite pause musicale, on va s'écouter Do Bang, enfin TDB de oh Boy que vous pouvez écouter sur son album. L'album No Crary, qui ouais. est sorti cette année. Et on revient tout de suite pour faire le tour des sorties de la semaine.
0: La Flamme,
2: le bilan de toute l'actu rap.
1: On est vendredi et comme tous les vendredis, c'est le jour des sorties d'albums. Alors vous, vous avez peut-être entendu parler d'une certaine Belge blonde qui fait des featurings avec des rappeurs euh, belges, pas blonds. Euh, et nous, on a d'autres sorties d'albums à vous proposer, des sorties exclusivement rap, Jawad. Qu'est-ce qui est sorti de beau aujourd'hui L'énorme sortie, la,
0: la plus grosse sortie de cette semaine, c'est bien évidemment Nino avec Refé, que euh... Valentin aurait appelé J Jeff. <rire> <rire> Votre Nino avec Refé, c'est 15 titres, zéro featuring. On se rappelle qu'il y a eu beaucoup de promotions, notamment en France, et il, il s'est autoproclamé, enfin il a autoproclamé son album, meilleur album de tous les temps. Donc déjà, oui. ça, ça vous case l'ego du gars. <rire> bon. Après, il a quand même expliqué euh, en interview que s'il a fait ça, c'est pour se mettre la pression et donner le meilleur de lui-même. quoi. Il ok, fait... c'est intéressant il a fait une analogie avec les joueurs de foot Qui euh, avant de, de se lancer dans un match Vont dire je vais faire la meilleure prestation Je vais je vais marquer 25 buts Et mm -hmm. bah, il est parti avec ce cet état d'esprit Pour faire cet album
2: là Alors c'est quand même étrange qu'il l'ait fait après avoir enregistré l'album Tu vois Normalement tu dis vrai. ça avant d'aller en séance de studio Pour surpasser <rire> là il avait déjà fini son album si euh... Peut-être qu'il a... Il a pas entendu les mastering hein, ouais. euh... Sauf s'il a
0: fini l'album genre en deux jours <rire> mais... ouais, C'est possible Il écrit quand même assez bien je trouve pour que
1: ça soit plus que du ouais. travail en deux jours moi j'ai kiffé le dernier Banks to Banks ouais il est sorti euh, tu veux dire le, celui qui est sorti il ouais, y a deux si jours le sixième je pense ah S tu parles pas du septième qui est sorti cette le semaine septième
0: merci Valentin c'est <rire> celui qui est sorti cette semaine et en fait ça reste dans la lignée des Banks to Banks en ouais. fait c'est c'est pas sur les enfin, c'est pas sur les plateformes de streaming, c'est que sur YouTube. Ça Attends, est... mais oui, pour rappel, c'est un freestyle,
2: c'est ça? Exactement. Il est, est sur les plateformes de streaming.
0: Il est sur les plateformes? Ouais,
2: en tout cas, il est sur Spotify.
0: En tout cas, il est le plus écouté sur YouTube avec des clips et ça fait très longtemps que ça existe. C'est comme ça que Nino est apparu aux yeux du, du monde entier, en fait, ouais. avec ses freestyles Banks to Banks et il a gardé cette même état d'esprit rageur, un peu euh, fort, tu vois. C'est un, un, un titre où quand tu l'entends, tu, tu te prends une baffe, ouais. <rire> clairement. Et en plus, j'ai bien aimé, il y a un changement à, à un moment, on passe de trap à une instru drill, Mmh. Et franchement, c'est bien foutu. J'ai pas encore eu le temps d'écouter tout l'album, mais j'espère qu'il va garder ses, cette atmosphère. Bangs to Bangs, il le fait pas souvent parce que je me rappelle avec Mills 3, ça, avait, ça ressemblait pas beaucoup à ça. C'était moins un euh, Bangs to Bangs, voilà. c'était différent. Après, il, quand il fait des trucs un peu plus posés, mélodiques, je me rappelle de la vie qu'on mène, des trucs comme ça, ouais. et franchement, c'est bien aussi mais il faut qu'il arrive à doser donc euh, j'ai de grandes attentes et on va le
1: décortiquer la semaine prochaine c'est vrai que Bangs to Bangs ça m'a quand même marqué ouais. aussi rien que le clip en fait on dirait un clip réalisé par n'importe quel rappeur ça. il y a vraiment l'impression que Nino baisse, baisse le, le, le niveau de sa prod pour essayer d'un peu remettre en avant son rap en, en priorité c'est ça c'est Vraiment l'essence
0: de ces bangs to bangs ouais. et franchement j'adore ça, donc j'espère qu'il va nous en faire beaucoup. Continuons je avec vois... un, un autre. Oui, j'allais dire, il y a plein d'autres sorties, allons-y. Il euh... y a plein d'autres rééditions, je dirais, parce qu'on <rire> a, on a Poloji, le petit protégé de Cédric, qui a sorti Hall of Fame 2.0, quatrième album projet pour ne, poif, pour ne pas froisser Cédric, <rire> parce que voilà, voilà en fait c'est pas un album, c'est une édition de luxe, c'est comme ça qu'il oh, le putain. vend. Donc en fait c'est une réédition de Hall of Fame 1. Il y a Sur... énormément
2: de morceaux, hein. je crois qu'il y en a 14 ou ouais, 15 en plus. 14? Gros. Ouais, 14 abusé, nouveaux crois. titres. Et mais du non, coup, quand. un nouvel album, que
0: euh... Quand j'ai été voir, j'ai vu, il y avait genre 38 titres. Je me suis dit, c'est Attic ou quoi C'est <rire> pas possible, il y en a trop. Mais en fait, c'est une réédition. Et sur ces 14 nouveaux titres, on a en featuring Lil Baby, N.L.I. Choppa, Lil TJ. Mm -hmm. Je me rappelle du titre qu'il avait fait avec Lil TJ. C'est celui qui l'a fait exploser. C'est. Papa, let's party, ouais. I'm with the gang. Pop je vais arrêter out. de chanter. Voilà, exactement. Bien. Et euh, moi, c'est un artiste que j'ai bien aimé entendre. Je l'entendais sur, sur TikTok. Donc euh, voilà, <rire> ça vrai. case le mec. Mais Cédric, toi, je sais que t'aimes bien.
2: Donc, euh, bah, est-ce oui, que t'es hypé ah il peut par quoi J'ai bah, écouté 14 moi déjà J'ai déjà écouté hein. ah, ah, Qu'est-ce que t'en as pensé à chaud euh, J'ai pas trop aimé mais bon Malheureusement euh, il, il revient trop vite et, euh, Ses productions c'est un des rappeurs les plus connus hein, Vraiment il l'a dit grâce à TikTok notamment Il avait ouais, sorti mm -hmm. son morceau euh, Rapstar il y a 6 mois Et grâce à TikTok c'est devenu un hit et euh, Il est devenu numéro 1 aux States Donc c'est vraiment un mec qui a trôné au sommet des charts Quelque chose que beaucoup d'artistes n'ont pas réussi à faire Et lui il a ouais. réussi et euh, il était déjà très critiqué pour sa production et euh, ses flots et tout et donc moi je m'attendais à ce qu'il prenne une claque et qu'il revienne avec un truc vraiment à la hauteur de, ses, de, 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 de son grade de ouais. son statut on va dire mmh. de, de son nouveau statut et finalement pas du tout je trouve ça super euh, peu qualitatif en fait Ah merde Mais d'ailleurs
0: c'est comme ça qu'il se vend hein, Parce que si on regarde le nom de ses albums ou de ses projets ouais. C'est Die a Legend, The Goat Goat ça veut dire Greatest ouais. of All Time Et Hall of Fame Hall of Fame c'est le, le classement des, des meilleurs quoi Donc ouais, euh, ouais, ouais. il se mêle déjà une barre très très haute Et bon malheureusement Cédric tu es, ouais, tu es ouais. un petit peu déçu as vu les covers ouais c'est un petit oui, peu c'est vrai que c'est pas dingue hein. c'est pas ouf quoi c'est un petit
2: Die peu c'était super intéressant parce qu'on voyait tous les proches qu'il avait perdu des photos d'eux en haut <rire> c'était une très belle cover puis il est revenu avec des trucs genre notamment Goat on le voit en, en chèvre oui, cette cover bon. d'ailleurs
1: était réputée l'année où elle est sortie elle était dans tous les tops des pires covers de l'année <rire> ouais, c'est horrible <rire> ça ne m'étonne pas un qui a réussi à
0: faire une meilleure cover, c'est Dimé, encore une fois avec une énorme transition tu nous ouais. as offert là hein c'est Cédric qui m'a tout appris. <rire> D'abord de base sur euh, l'album Mektoub, on se rappelle qu'il s'était fait une coiffure où en fait ça fait le globe terrestre ouais. et du coup on voit sa tête et Mektoub en arabe ça veut dire le destin, le, ce, qui est, ce qui doit arriver et là on a une réédition c'est le line je vous le dis bien et Mektoub, l'Ain ça veut dire l'œil et en fait c'est une, une connotation péjorative en mode jeter l'œil sur quelqu'un okay. voilà, le mauvais œil on a, on a eu donc cette réédition avec huit nouveaux titres qui est l'album Mectoo, pardon, est sorti en mai, ouais. donc on a quand même eu 6 mois pour bien le digérer et passer à un nouveau truc. 8 nouveaux titres avec en featuring Towsen, ce qui fait plaisir pour Bruxelles. Cool. Mr V et Slimka. J'ai pas précisé mais euh, Dimé, il vient de Genève donc il est suisse ouais. donc la connexion entre Slimka qui lui qui est lui aussi suisse elle est toute faite.
1: Et ah mais Slimka et Dimé, moi moi je suis vraiment fan ouais. de ce qu'ils font à deux parce qu'ils font très très souvent des connexions et que souvent c'est des connexions assez dingues euh, sur le dernier projet de Slimka que moi j'ai surbouffé enfin j'ai vraiment aimé ce projet c'est euh, Penthouse quelque chose comme ça je sais plus Il faut que même. je retrouve le titre exactement mais il y a un, le, le fit euh, Slimka dimé est juste mais exceptionnel et ils nous ont habitués à des, des trucs de qualité, on sent qu'il y a une vraie connexion entre les deux. Et en plus ce qui est très fort c'est que ces deux jeunes artistes, ces deux artistes plutôt neufs,
0: l'album Mektoub de Jimmy c'était son premier album, donc c'est ouais. sa première réédition, même si en fait ça fait très longtemps qu'ils sont dans le milieu du rap, notamment Jimmy avec la 75 e session, ça fait très bien longtemps sûr, sûr. il a fait des featurings avec Népal genre en 2015-2016, euh, il travaillait avec Sopiko à l'époque, donc c'est quelqu'un qui gravite autour de ça, et le voir prendre autant d'ampleur, franchement ça me fait vraiment plaisir
1: Et d'ailleurs j'en profite parce que Slim K a annoncé sa première tournée euh, pour l'instant pas encore de date officielle en, en, à, à Bruxelles mais Slimka il faut aller le voir en live hein. c'est oui. une bête de scène monstrueuse quoi Et bon vite vite on essaie de vite terminer un petit peu qu'est-ce qui reste encore Parce que... qu on termine avec deux trucs que j'apprécie <rire> <On>
0: moins <rire> on a ah. IAM qui a qui ont terminé leur euh, quadrilogie vous m'avez ouais, dit là, la dernière fois hein. c'est ça qu quadrilogie avec rime essentielle donc ça regroupe tous les EP qu'ils ont sortis dans les trois derniers mois je dirais 24 titres au total, si vous aimez du IAM, c'est du IAM tout craché, même dans l'esthétique, dans la cover, tout ça.
1: Moi je pense que j'écouterai par plaisir pour voir un peu ce que ça donne, mais je vous dirai quoi si je reviens d'en faire ou un pas. Un truc quoi. que je vais pas du tout écouter, c'est Gims <rire> qui a sorti une deuxième réédition du même album
0: Fleo. L'album Fléau est sorti en 2020, il a sorti une première réédition et maintenant une deuxième qui s'appelle L'Empire de Meroé. Quatre nouveaux titres avec, bon il y a Vita, mais ce qui est notable, c'est un featuring avec Naps. Et le titre s'appelle Enfant de la patrie. Donc ça peut être quelque chose de cool. Franchement, Gims euh, à Le ouais, dernier feed
1: avec Nap, c'était juste. Je suis désolé de le dire, mais il était immonde, hein. Ils ont sorti un feed il y a absolument trois semaines. Enfin, pardon pour les fans de Gims <rire> et de Nap, je suis désolé si vous m'écoutez, mais ce feed-là, on est d'accord, ça va pas du tout. C'est, enfin, je sais pas si vous l'avez écouté, mais pour moi, c'était un... un tube de l'été qui sort en hiver. Je sais pas comment expliquer. Non, je euh, je y avait... sais ce que tu il y vas dire. Il ouais, ouais, y avait vraiment quelque chose qui allait pas. En tout cas, voilà, j'ai l'impression que ça nous fait un beau petit tour euh, de ouais. l'actu. Moi, je vous propose. On se fait une petite pause avec euh, Smoke Purp et Lignard avec Not Your Speed. C'est, une merveille de la playlist des terres. Moi, j'adore ce morceau. Et on revient. Et on parle de Virgil Abloh, de ce qu'il a apporté au rap français, au rap US, euh, à la mode, etc. À tout de suite. Euh, N'oubliez pas de réagir, évidemment, sur des Belgique, vu qu'on va parler de Maest tout à l'heure et de vos Spotify wrapped. Euh, pas mal, hein. Technique? <rire> pas mal. <rire> à tout de suite sur des terres. De
0: 20h à 22h, c'est la flamme sur des terres.
1: Vous en avez entendu parler absolument partout, dans tous les journaux, dans toute la presse spécialisée. Euh, on a perdu cette semaine un grand, grand nom de la mode, de la musique, de, de beaucoup de choses en fait. C'était un, un créateur multitalent, on parle de Virgil Abloh évidemment. Alors euh, vous savez peut-être qui c'est euh, vaguement. Nous on va essayer de vous résumer ça d'un point de vue rap évidemment, parce qu'il a, il a, il a beaucoup influencé le rap, notamment le rap de Kanye West. Mais on va en parler tout de suite. Cédric, je te laisse... Euh alors, Le micro.
2: Virgil Abloh est décédé à l'âge de 41 ans d'un cancer dont on ne se doutait pas. C'est quelque chose qui cachait. Ouais. Donc, c'est ouais. quelqu'un qui est déjà chauve à la base. Enfin, qui, euh, qui avait une calvitie. Donc, qui était chauve. C'était compliqué de savoir s'il était malade ou pas. Mais c'est vrai qu'il était.
1: Pardon, je suis désolé. <rire> Moi, je suis chauve, tu vois.
2: Donc... Tu vas bien. J'ai hein, un, un petit, un petit sentiment de connexion. Euh... <rire> non, mais ça va, tu vas bien. Ouais, ouais, tout va bien, <rire> okay, tout va super. bien. Et euh, du coup, voilà, il était chauve. Et euh, c'était compliqué de savoir s'il était. <rire> je suis désolé. Continue, continue et euh, du coup, pas. Et euh, voilà, donc euh, il était quand même apparu affaibli récemment, et mmh. même en surpoids, il a été euh, pris par les critiques sur Twitter, bon on connaît, hein, vu que c'était en distanciel, il était là, on le voyait euh, sur Skype, et on le voyait vraiment pas très, très en forme, mmh. et les gens rigolaient de lui et tout, mais on se doutait pas que c'était un cancer. Et il est décédé euh, il y a quelques jours d'un cancer, ça a été officialisé, c'est un combat qu'il euh, qu entretenait depuis deux ans, alors... Pour revenir sur sa carrière, c'était euh, il s'est lancé vraiment au début des années 2000, enfin, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à percer, il a créé Off-White, mm -hmm. qui est une marque qu'on ne présente plus, mais on va quand même la présenter, c'est une très belle ouais, marque on peut de, quand même qui mélange un peu street, euh, streetwear et euh, luxe, donc c'est euh, quelque chose de très influent, mm -hmm. c'est quelque chose euh, qui mélange le noir et le blanc souvent. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit partout hein. D'ailleurs, ce mélange de streetwear et de luxe, ça a une grosse influence dans dans la mode courante, j'ai l'impression. Ça a été un
0: des pionniers en fait, c'est pour ça que son nom euh, retentit autant, c'est que ouais. c'est le mec qui a à limite créé, créé ça quoi.
2: Et du coup, il a été embauché par Louis Vuitton. Il a été DA de Louis Vuitton homme, c'est quelque chose de qui est énorme, hein, faut réaliser. Ouais. Et il y a une vidéo là où ils font où il organise son premier défilé. Et elle a beaucoup tourné. Ça date de 2018, je pense. Et on voit qu'il est là. Il organise son premier défilé. Il y a son nom et tout. Euh, Louis Vuitton, c'est prestigieux. Et à la fin du défilé, il vient. Il retrouve Kenier qui est son mentor ouais. et que lui a beaucoup aidé. On va en reparler après. Et ils sont euh, un câlin. Enfin, on voit que les deux pleurent euh, tellement c'est beau pour eux parce que c'est vraiment quelque chose de monstrueux de, de travailler chez Louis Vuitton. Après ça. Enfin, même avant ça, pour reparler de leur rencontre, ils sont... Oui, rencontrés... parce que leur relation euh, Kenny west Virgil elle était super importante. Très, très fort. Euh, ils se sont rencontrés euh, au début des années 2000, il me semble. Et euh, à ce moment-là, Kenny était déjà en train de s'élever. Mm -hmm. Et... Euh... Virgil Abloh l'a aidé d'un point de vue artistique il ouais. a vraiment designé, il a travaillé sur certains de ses clips, sur certains costumes mais surtout sur ses covers il a travaillé sur My Beautiful Dark Twisted Fantasy ouais. pour laquelle il était DA alors il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que c'est lui qui a designé pas du tout, en fait lui il, orga il organisait vraiment toute la DA de l'album, donc euh, les clips etc et la il... direction artistique ouais. hein. et là il a réalisé, pour ce clip là, il avait réalisé une équipe et dans cette équipe il avait convié Georges Condo, qui est un artiste peintre et en fait il lui a demandé de peindre plusieurs euh, peintures en lui donnant un peu... Euh, une Direction, il lui demandait mmh. euh, de faire quelque chose euh, pour euh, cet album là qui interprété enfin qui euh, représentait la grandeur de l'album. Et donc cet artiste peintre a réalisé cinq ou six covers. Finalement, ils en ont gardé une qui a été censurée, donc ils ont dû prendre plusieurs autres. Ils en que... ont gardé plusieurs, non Il y a ouais. le Kenny qui se fait
1: euh, découper ouais, la tête avec fait, la... Euh, pardon, avec, je ne avec, euh,
2: avec une couronne. Il y en a une qui se fait couper la tête avec une épée. Ouais. il y en a une où il est avec une bouteille et euh, c'est celle-là. Il... Puis il y a l'ange et le démon euh, qui couchent ensemble, il me semble, ou un truc comme ça. Ouais, celle-là, c'est lui qui couche avec une, une femme et celle-là ouais. qui a été censuré qui pouvait pas sortir en magasin et tout ouais. ça donc ils ont dû faire une version floue de cette, cette cover là bref il y, y a tout un côté légendaire quasiment dans la direction artistique de cet album mais avant ça il a déjà donné l'idée de l'album de enfin la cover de Jesus qui est mm -hmm. un truc super simple on voit juste une cover d'album en fait et euh, qui a été repris euh, dans le rap français notamment ouais. hein, on en AQF récemment avec les souviens. étoiles vagabondes ouais, ouais. Et, euh... et même
1: Vince Staples euh, techniquement on est assez proche hein, ouais. de ce qu'il avait fait il avait aussi fait donc cette espèce de cover transparente avec juste une, un dessin sur, euh, sur le CD en tant que tel donc euh, c'est bah aussi assez
2: inspirant quoi. J'en ai pas parlé, mais Virgil Abloh, sa marque, c'est vraiment la simplicité. Par exemple on le voyait avec des t-shirts. Il y avait juste écrit t-shirt. Ouais. <rire> c'est vrai. vraiment un peu. Euh comme euh, ceci n'est pas une pipe bah ouais. c'est un peu ce délire là du coup c'était, ça incarnait vraiment la simplicité ça se ressentait dans certaines des covers sur lesquelles il travaillait même s'il si était capable de faire des choses très euh, compliquées et conceptuelles euh, il n'a pas travaillé ah, par, parmi les choses compliquées euh, très bling bling on va quand même parler de euh, uh, Watch the Throne qui est l'album ouais. de Jay-Z et Kanye c'est lui qui a réalisé la cover et il a aussi réalisé la cover de Good Music uh, Cruel Summer qui est euh, le, 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 le label plus. collaboratif, ouais. on va dire plutôt, de, de Kenyé, enfin de Good Music, qui est le label de Kenyé, il a réalisé la cover, les deux se complètent, elles se ressemblent. Oui, elles se ressemblent, il hein, y en a une, donc c'est un truc doré avec ouais, des
1: grosses riotures, et l'autre, c'est une espèce de statue d'une femme. Et qui euh, est assez impressionnant d'ailleurs, hein, je trouve. On avancer vraiment... un
2: peu plus vite, ouais. on va avancer dans le temps. Là, il a réalisé récemment Long Life ASAP des Rocky, qui est une cover sur laquelle on le voit avec un drapeau des, States, des états enfin des unis en noir et blanc. Noir et blanc. Mm -hmm. euh, il, a réal... il a réalisé la cover de Love is Rage 2 de l'Illusiver, sur laquelle on, on le voit encore, hein, avec ce côté un peu angélique. Il a ouais. des, des trucs d'anges et de démons. Et on voit Off-White, c'est aussi une pub pour sa marque. C'est vrai. Et euh, <rire> récemment, il a réalisé Pray for Paris de West Side Gun, il a une super cover, en fait. Il c est il, magnifique. Il est encore dans ce élire de simplicité dans le sens où il prend juste une peinture qui existe déjà et il rajoute une grosse chaîne dessus pour incarner euh, West Side Gun, je crois. C'est une, une
1: peinture d'une, euh, c'est une figure mythologique. Euh, je sais plus comment elle s'appelle. Je me demande, c'est pas genre Perséphone qui tue en fait son mari en l'égorgeant et qu'il le présente un, en
2: un... Il tend la tête comme ça ouais. Et en fait là, euh, il a repris euh, cette peinture-là. Il a juste mis euh, une espèce de grosse chaîne. On voit un bébé noir dessus. On imagine tout ce que c'est West Side Gun. Ouais. Euh, il a aussi fait un peu l'actualité récemment, enfin encore un peu plus récemment, c'était en 2019-2020, pour l'album posthume de postmo qui, nous, qui oui. nous a aussi quitté malheureusement. Pas mal de
1: gens en avaient parlé d'ailleurs en Europe, on, on connaissait pas bien pas mal de gens ne connaissent pas bien le nom de Virgil Abloh et il a eu une énorme contre-pub avec cette histoire parce qu'il a fait une cover qui était jugée assez dégueulasse ouais, qui est vraiment,
2: enfin qu'il on va pas euh, oui. on va pas cracher eh, vraiment, vraiment mais vraiment euh, même moi j'aurais fait mieux je pense et euh, <rire> il a été vincé de ce projet là, ils ont choisi une autre cover, par contre il a quand même réalisé un clip pour cet album là, qui est euh, le morceau avec Cuevo, dont je n'ai pas le nom sous les yeux malheureusement, ah oui, Shake the Room fait Cuevo, oui. qui mm -hmm. est vraiment aussi un très beau clip très bien réalisé, et il avait réalisé le clip de x Tour Live de Lise Vert qui est un hit monstrueux que tout le monde connaît, et, euh, qui est très Influent.
1: En tout cas, voilà, en rap,
2: c'est visiblement difficile de, parler, de passer à côté de lui. Ouais. Tu parlais de justement Virgil Abloh en Europe. Récemment, il a aussi travaillé sur ODD de PNL et il a notamment fait une veste qu'on voit apparaître dans le clip qui a été très influencé
0: Ils étaient proches, hein, les, les, ouais. les deux ouais. frères et Virgil Abloh. Et...
2: Ils sont sortis de leur silence parce qu'ils se taisaient sur les réseaux sociaux, ils parlaient plus depuis longtemps. Je crois que la dernière fois, c'était avec les Ouïghours. Ouais. Et là, ils ont refait une story dans laquelle ils remercient Virgil Abloh pour tout son travail et tout son impact sur la mode et sur le hip-hop. Eh ben en tout cas, on, on, on le remercie fort de là où il est pour tout son apport à la musique, à la mode. C'est vraiment quel quelqu'un qui. Si ça euh... vous intéresse Il a sorti récemment, enfin, c'est sorti. Euh, il, en fait, il s'attendait à sa mort, clairement. Et du coup, il avait réalisé une espèce de, de ligne éditoriale, de ligne à suivre oui. pour euh, les jeunes créateurs qui veulent se lancer. Donc, c'est trouvable. Ok, Sur génial. les réseaux sociaux. Et en fait, il explique tout euh, ce qu'il faut faire pour lancer une marque et euh, la permettre d'exploser, quoi. Incroyable. Une espèce de tuto. Il fait, des, même pour, il, apprend même, il fait même des tutos YouTube pour apprendre à utiliser euh, euh, les, les, les programmes. Adobe, quoi, enfin Adobe, ouais, Mirko, ouais. etc. C'est super cool.
1: Eh ben, super, hyper intéressant. Merci beaucoup, Cédric, pour cette rétrospective hyper complète. Euh, ici, on va s'écouter un petit Chilla avec Pas de Limite, qui fait clairement partie des, des sons marquants de 2021 en rap. Et puis, on revient tout à l'heure pour parler notamment euh, de Maes. N'hésitez pas à réagir. On vous l'a dit sur l'Instagram Déter Belgique. On en parle tout de suite.
0: Tous les vendredis soirs Valentin et son équipe analysent toutes les sorties rap de la semaine dans la flamme sur d'Ether.
1: On vous parlait de Nino qui a sorti Refait et qui se dit meilleur album de l'année Mais il y en a aussi un autre qui vendait son album qu'on étant le meilleur album de l'année C'est Maes avec Réel Vie 3 Il est sorti la semaine passée, on l'a écouté pour vous euh, Qu'est-ce que ça dit Jawad Qu'est-ce
2: que tu en as pensé eh bien, c'est une très très bonne question, même si c'est Cédric... des chronique Qui... normalement. <rire> ah, pardon Alors voilà, je vais reprendre le scénario. Alors, euh, il disait que c'est le meilleur album de l'année. Pour être honnête, c'est même pas le meilleur album du mois et encore moins de la ouh là, semaine. Ouh là là J'aurais dû garder la main. <rire> oh putain Alors, ça <rire> oh, la base de. C'est sorti le 25 novembre. Il contient 14 titres, quelques featuring et il y a zéro prise de risque. Hein. Si on parle des chiffres, il y a zéro prise de risque. C'est très cliché. Je m'attendais exactement à ce qu'il a proposé et je m'attendais peut-être un peu mieux même. Ouais. Euh, là, c'est dans le cliché, dans l'écriture, dans les flots. Euh, dans les mélodies tout est cliché c'est vraiment <rire> du maes euh, qui parodie maes quoi et vraiment euh... d'ailleurs on, on vous avait demandé sur Instagram vous étiez 87% à nous dire que la hype était pas du tout justifiée euh, bof on nous a répondu en euh, fait, il pouvait en... y avoir une hype justifiée mais en tout cas il y répond pas Ça ouais. a été justifié il n'y a pas répondu il euh, y a quasiment aucune introspection. Enfin, il n'y a pas de. Il y a très peu de storytelling en fait. Mmh. On en parlait, il a sorti une série qui s'appelait Real Vie dans laquelle on le voit enfant soi-disant et euh, on voit sa mère et tout. On le voit, euh, on voit comment il est devenu euh, drug dealer. Ah, et mais moi, euh, cette série m'avait hypé. Hein. J'avais grave envie de voir le bah, projet. Après voilà, ça donnait quand même envie. Il y avait quand même la promotion autour de ce projet. Donc, on s'attendait à mieux légitimement. On s'attendait quand même à quelque chose d'introspectif à cause de cette mmh. série. Et finalement, il n'y a rien quoi. Il raconte rien. En fait, d'impression que tout a été raconté dans la série. Il ne restait plus rien à raconter pour cet album. Donc, euh, il se contentent de raconter ce qu'il a déjà raconté compter euh, depuis longtemps quoi ouais. et euh, c'est vraiment un album que moi je trouve très mauvais La, les seules choses qui... Ah sont... oui très mauvais carrément, tu t'es d'accord avec ça toi hein. je t'ai
1: vu faire une moue Je suis pas d'accord,
0: c'est pas très très mauvais c'est médiocre, c'est oh, voilà. pas l'album de l'année <rire> mais euh, de là à dire que
2: c'est très mauvais non j'ai entendu bien pire que ça et en fait moi... Euh... Attends, 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 toi tu trouves ça médiocre mais pas très mauvais Pour moi médiocre c'est encore plus... Euh... Non médiocre c'est 11-12 sur 20 ah non, mais moi, Mediocre, c'est 3 sur 20. T'as
0: la moyenne, ah ouais. mais t'es pas fier de ton travail.
2: Quoi. Non, pour moi, <rire> mais, bah, en fait, on n'a pas, on on pas la même façon de côté parce que Mediocre, pour moi, c'est 3 sur 20. Et, ouais, euh, mais, vrai, mais au moins, on voit l'idée maintenant. Très, on, très on voit ma... que pour Jawad c'est ouais. correct. Euh... Ouais, mais très mauvais pour moi, c'est 6 ou 7. Donc, tu vois, je suis un peu ah, en oui, ok, de, oui, de Jawad, OK. mais c'est okay. pas non plus un 3 ou 2. Quoi. Ah mais il double quand même. <rire> ouais, enfin, quasiment. <rire> mais euh, sinon, moi,
0: mon avis, ben, en fait, je m'y attendais un petit peu. Je savais que Maès, après, il vend beaucoup le fait qu'il a du vécu, qu'il vient vraiment de la street, qu'il rappe. Qu'il a vraiment vécu donc je m'attendais à ce que On tourne un peu en rond niveau euh, Je viens de la street, euh, j'ai perdu des amis mm -hmm. euh, Ce genre de truc je, je savais que j'allais entendre ça Ce qui m'a surpris en fait c'est que J'ai l'impression qu'il a fait exprès d'alterner des, des morceaux ouais. où il est énervé Mais vraiment il nous crie dessus J'aime bien écouter ses bacs et dans ses bacs c'est vraiment des trucs où il gueule quoi. Et euh, d'autres où c'est beaucoup plus doux Et genre vraiment c'est une montagne russe comme ça où... Oui
1: c'est un son sur deux sucré Un son sur deux très énervé Exactement. Euh, et coup,
0: ça ça m'avait fait rire il y a quelques bons titres. Moi, j'ai beaucoup aimé les featuring Bon, on a Oh Boy qui fait du Oh Boy. Ouais. Et ça commence à devenir long parce que c'est souvent, souvent la même recette. Alors,
2: si je peux intervenir sur un truc. Euh, moi, justement, Oh Boy qui fait du Oh Boy, bon ça devient ce que Oh Boy fait maintenant donc du Oh Boy cliché. Ça illustre parfaitement mon avis sur l'album que je trouve très cliché. Moi, je m'attendais quand même, connaissant maes qui est quelqu'un très mélodieux, parfois. Enfin, ouais. qu'il l'était en tout cas avant. Et Oh Boy surtout. Euh, je m'attendais. Enfin, j'avais espoir d'avoir ce morceau mélodieux entre les deux. Finalement, c'est pas ça. C'est un truc up tempo euh, qui fait en rap sudiste hein, on voit que ça partout et là c'est vraiment que ça c'est du dancehall euh, très déçu par ce, cette collaboration je
1: comprends la déception mais d'ailleurs on parlait justement d'un feat la semaine passée on parlait du fameux feat Maes Bouba enfin encore un hein. c'est du coup euh, ton euh, verdict
2: maintenant cette fois-ci c'est pas un morceau dancehall Ah. Ouf. C'est un morceau rap, bon euh, rap euh, très cliché une fois de plus. C'est un plateau plomo. Le titre laisse oui. déjà euh, annon annonce déjà la couleur. C'est très cliché, mais on est quand même content d'avoir un truc un peu différent de ce qu'il proposait avant. C'est pas un des plus mauvais morceaux de l'album, et honnêtement c'est un des meilleurs. Donc ça, ça en dit long sur la qualité de l'album. Perso, perso je suis
0: pas fan de Booba du tout. Mais genre vraiment, euh, ouais. c'est vraiment un artiste que j'aime pas vraiment. Mais sur ce sur ce titre là, je trouvais qu'il n'était pas mauvais du tout. Et il euh, y avait vraiment une, une envie. J'avais peur que ce soit un Booba qui arrive en mode shulking. C'est moi le boss. Je donne le minimum nécessaire et en fait non c'est quand même bien rapé je trouve qu'il voilà, y, bah, y a de la recherche
2: bah c'est mieux que ces morceaux récents mais ça reste quand même pas ouf contrairement à, enfin comparé à tout ce qu'il a fait dans le reste de sa les meilleurs featuring c'est bah, le meilleur pour moi c'est YNS. je non. sais que as les... <rire> Non, les, le meilleur euh, pour moi c'est Z il y a Tiacola, et ils ouais. sont sur le même morceau et c'est un super morceau il y a une, vraiment une belle alchimie entre ces deux Exactement. artistes -là. il s'appelle comment le morceau le morceau c'est euh, Mardi... Mardi Gras ok ah. Et il y a un autre morceau euh, dont j'aimerais bien parler, euh, chercher justement le nom. Ça s'appelle, euh, allez, on en parlait, mec. <rire> c'est, une très ça... bonne
0: question, mais en attendant, on peut demander à Valentin ce qu'il en a pensé. Ouais, euh,
2: moi, j'ai été
1: assez, euh, globalement assez saoulé, en fait, d'écouter cet album. Euh, J'avoue que ouais. des sons comme Hypocrite pour moi, sont... ça a même été une purge à écouter. Euh... Mais à part ça, franchement, pour le coup, il y a des sons qui m'ont plu. Euh, ça c'est pas un album dont je me souviendrai, mais c'est un album surtout où j'ai été un peu déçu, dans le sens où j'en attendais pas mal avec la série. Euh, je m'étais hypé, j'étais sûr qu'il allait faire un truc différent d'habitude. Et en fait, c'est la même chose. quoi. Il
2: y a quand même deux trois morceaux où il y a une prise de risque, notamment le morceau dont je parlais et dont je me souviens plus du nom, c'est Berlin Noir. À la ouais. fin, il y a un, un solo violon, je crois. Je suis pas un grand musicien, mm -hmm. mais j'ai l'impression de ça. reconnaître du violon. Mm -hmm. Et franchement, c'est une superbe ambiance et c'est un des rares morceaux où il y a une prise de risque et il y a de la qualité. Franchement, alors du coup, euh, il faut la souligner, en tant que euh, cas, même si euh, vous passez à côté.
1: N'hésitez pas à écouter cet album. Est-ce que ce sera le pire de la semaine Mais on va en discuter tout à l'heure, vu qu'on va parler également de l'album de Seb. Vous ah, je vous rassure, <rire> on a des choses bien à dire dessus, vous inquiétez pas de Partez pas, restez avec nous d'abord. On va s'écouter Bug, euh, Bone Tungs and Harmony avec First of the Month, un groupe qui est connu cette semaine désormais parce qu'ils se sont battus sur scène.
2: Okay, Mafia. Et y euh... Freddy Gibbs qui filmait et qui avait des <rire> commentaires depuis les tribunes. C'est une super vidéo, allez voir ça. La vidéo, c'est que du plaisir. On s'écoute ça et on revient tout de suite dans la flamme. La flamme.
1: Sur des terres. Vous avez remarqué comme je vous mets dans une ambiance soul alors qu'on va parler de Frisk Orleans. La
0: tête, hein. <rire> <rire>
1: Franchement, je vais le garder en tête mon temps, celle-là. Donc, euh, Freeze Corleone qui nous a sorti cette semaine en toute surprise un nouveau morceau, alors qu'il euh, y a un peu de com' autour. On va essayer d'un peu euh, décortiquer tout ça, Jawad. Qu'est-ce que t'as de beau Eh bien, on a la forte impression que c'est le retour
0: en solo du de Freeze, du 667. Freeze Corleone, en fait, ça fait deux semaines qu'on voit beaucoup d'actu sur cet artiste. Ouais. Central Sea, Cid... c'est Central mieux. Euh, c'est un, un rappeur euh, londonien. Très, avait... très proche de Freeze. Hein, Exactement. Ouais. Bah, il avait tissé une collaboration prochaine dans la même veine que Polémique, le single qu'ils avaient fait ensemble, ouais. donc sur le prochain album de Central C, on va sûrement entendre du Freeze son manager qui s'appelle Sean avait aussi dit sur Twitter que son rappeur dormait sur des dizaines de titres il avait dit un truc de style euh, c est, c est ce raclo, euh, il, il dort sur euh, des dizaines de titres ouais, coup, il avait dit, il est prêt, il est en 2025 ouais, un voilà, truc comme ça. Exactement. Ouais. et du coup bah, on a eu le droit aujourd'hui à un petit single de 2 minutes qui s'appelle Règne sur le monde ouais. c'est concocté avec la même recette du 667 qui zigzague entre drill et trap mm
1: -hmm. franchement ça
0: fonctionne très très bien
1: c'est un morceau très court, hein. il fait deux
0: minutes. Ouais c'est ça, Juste deux minutes, euh, pas une seconde de plus. On se rappelle quand même du succès de son dernier album, La Menace Fantôme. Ça, ça a fait une grande polémique, mais il y, y a eu plus de 100 000 euh, ventes, succès critique,
1: mais... Le, le, le... Ah oui, pardon, oui. Tu vois ce que je veux dire Oui, donc, oui, euh... oui la grosse polémique où il avait été que annulé. Puis pas, pas le annulé. <rire> euh, Oui, je, je buguais un peu sur le single. <rire> non, non,
0: donc son album La menace fantôme, ça avait oui. fait un grand boom à l'époque. On Bien en parlait à, à la télé sur BFM donc euh, ça veut dire que ça a quand même fait du bruit. Et... Euh... Ben bah les gars, du coup, ce single-là, vous en avez pensé quoi Moi, franchement, j'ai trouvé que c'était un petit peu dans la même veine et mmh. euh, on a, même si on n'a pas beaucoup entendu Freeze en solo, on l'a beaucoup entendu en collaboration, notamment avec Zoukmaizi, un, un, un mec du CC7, avec Central Sea avec plein d'autres personnes. Donc euh, maintenant qu'on retrouve Freeze tout seul, qu'est-ce que t'en as pensé, Cédric
2: euh, C'est du Freeze Corelone comme tu l'as dit. Donc il n'y a rien de transcendant, mais c'est vu que c'est du Freeze Corelone c'est qualitatif. Mais il n'est pas sur Spotify et moi ça m'ennuie un peu C'est vrai,
0: <rire> on n'en a pas parlé ça C'est un très, très beau produit, résumé en, en tout cas du morceau. Ouais ben on le trouve que sur Youtube En plus c'est clippé mais c'est pas sur Spotify ouais. Donc euh, c'est bizarre, on comprend pas trop pourquoi Problème de maison de, maison de disque peut-être Mais Valentin dis-nous toi aussi euh,
1: que pensé Moi j'avoue j'ai beaucoup aimé En fait euh, j'ai bien aimé La Menace Fantôme Mais je l'ai assez peu écouté au final hein, Je l'ai écouté euh, comme, comme tout le monde 4-5 mmh. fois Et puis euh, voilà c'est juste que freeze j'aime beaucoup mais je prends pas le temps et du coup chaque fois que j'ai un nouveau morceau, moi je suis positivement surpris. Donc euh, là j'ai été positivement surpris. Je suis reparti très content. Ouais, je te je te comprends. Franchement c'est c'est dans la même veine, mais ça m'a peut-être fait un petit peu plus
0: penser à son dernier album, enfin avant dernier album du coup projet Blobbin ouais. où dedans c'était vraiment du kickage avec des refs et c'était très sombre sombre euh... mais simple tu vois peu, peu de dribble quand même voilà exactement et du coup là ça me fait plus penser à de la trap qu'à de la drill et ouais, je... je trouve que c'est quand même cool de revenir à ses débuts et euh... le morceau m'a beaucoup fait penser à Project Bluebeam que j'ai beaucoup écouté la menace fantôme c'est un petit peu autre chose euh... beaucoup de rêves beaucoup de mmh. de prise de risque quand même il a ramené Alpha 520 il a ramené euh... j'ai oublié le québécois comment il s'appelle
2: euh... Ouais. Oui. T'es leur cheville. Euh... Oh, là là, on a tout oh putain, tain, hein. je l'ai. Oh, ça m'énerve.
0: Le, le plus grand
1: euh, même.
2: Euh... Le roi Enoch. Le, le roi Enoch.
0: Enoch, exactement. Il a quand même ramené le roi Enoch. Et le titre est spécial d'ailleurs. <rire> ouais, ouais, mais D'ailleurs, le roi
1: Enoch a dit justifier récemment en disant que non, il n'était ni défoncé ni bourré sur ce morceau. J'en doute. Euh, <rire> en tout cas ici, euh, on va se faire une petite pause avec Aurel San, avec l'odeur de l'essence évidemment, vous l'entendez partout, hein, C'est civilisations. On reviendra ensuite euh, pour parler des différentes actus de la semaine euh, que tu veux nous présenter. On va on va aussi faire un petit tour dans la découverte de la semaine. Bref, restez avec nous si vous voulez découvrir plein de belles choses, plein de petites infos et de d'anecdotes intéressantes avant de passer dans la deuxième partie de l'émission tout de suite. La flamme. Et dans l'album évidemment on vous offre une thérapie euh, tout de suite euh, après ce morceau d'Orelsan Mais ici on va se prendre un petit moment de légèreté puisque on vous en parlait tout à l'heure Il y a une belge blonde qui nous a sorti un, un, un album cette semaine C'est Angèle et il y a un morceau qui nous attire particulièrement Jawad Et oui une actu qui est peut-être pas 100% rap mais qui est 100% belge Damso est présent sur le titre
0: démon de l'album d'Angèle 95 Qui est sorti aujourd'hui Il aurait dû sortir dans, dans,
1: dans une semaine
0: Mais elle l'a sorti plus tôt je sais pas trop pourquoi
1: C'est pour éviter la concurrence de la crime
0: Exactement. Ça oui.
2: D'ailleurs, ouais. j'espère avoir les 500 euros dans mon édition. Bah, en fait, je crois qu'elle a sorti aujourd'hui parce que c'est son anniversaire, non Ah euh, oui, c'était son anniversaire et hier. Elle a fait un live. Fait la date, tata, euh, euh... ta, 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 95, son anniversaire. Ouais. Trop fort, c'est très, très bien. Rien les gars. Mais d'ailleurs, les gars, le, le titre
0: s'appelle Démon. Est-ce que vous pensez qu'ils ont pris ça en référence au feat de Johanna et Laylo Démon aussi
2: mais bah, sans doute. Euh, bah, Ils influencent euh... tout le monde. Hein. Lailo, bah, il influence oui. tout le monde. <rire>
0: Johanna Johanna et Laylo Tu ne connais pas le titre démon de Johanna et Laylo Tu devrais l'écouter franchement c'est incroyable. Ouais Mais du coup ça... Sans ironie ou vraiment Non, non euh, vraiment, vraiment c'est super, incroyable. super okay. Et du coup le, le parallèle entre chanteuse pop et rappeur, mm -hmm. ça fonctionne dans les deux, le même titre encore une fois, donc euh, peut-être qu'ils ont été inspirés, on ne sait pas. Angèle c'est pas trop rap, mais elle gravite quand même beaucoup autour de ce monde là. Hein. Mm -hmm. D'abord son frère Romeo Elvis, et puis il a très réussi si je puis me permettre, collaboration avec Damso sur le titre Silence mm -hmm. dans l'album Lithopédion, où là j'imagine que... T'as plus écouté ça hein que, que Ah oui a... moi.
1: Mais moi tu sais J'adore Angèle hein, <rire> Je vais être tout à fait honnête Avec vous Angèle c'est B J'aime vraiment ce qu'elle fait Donc euh, je suis heureux Comme un comme un fou T'as déjà écouté l'album Non mais j'ai écouté Le feat avec Damso euh, le Pour single me mettre dans est le, le bail. Hein. Il est vraiment Pour ouais. moi Il est très réussi L'album j'attends D'être euh, tranquille ou pépère Pour me le savourer euh, Chez moi
0: on approche de la fin d'année, ça nous apporte aussi le bilan de 2021 en musique. Vous avez ah. tous eu votre petite notification, votre Spotify Deezer Apple Music Rap est, est disponible. J'ai le top 10 donné par Spotify des rappeurs qui, qui ont été écoutés, pardon. Je vais vous donner le top 5. On a en première position Joule Précise bien que c'est
2: écouté en France. Hein. En France, c'est Spotify France. Oh, c'est Donc...
1: dommage, j'aurais bien aimé Cléric, ils écoutent Joule <rire> pour le
0: coup. Ça, ils vont se dire qu'il est bizarre. <rire> Donc on a Joule en deuxième position, Nino, troisième SCH, quatrième Damso et cinquième Naps. C'est
2: incroyable est -ce a... de voir Nino dans ce top-là alors qu'il n'a pas encore sorti son album. Oui, exactement. Et ce qui est, ce qui est fou, c'est que, aussi dans le top 10
0: des albums écoutés, MILS3 qui est sorti en 2020, ah ouais, ouais, ouais. et le quatrième album le plus écouté de 2021. Oui, c'est impressionnant. Euh, hein. On imagine les chiffres de l'album qui est sorti aujourd'hui, Réfé, ça va être exceptionnel.
1: Ok, mais moi dans vos Spotify rap, j'ai envie de savoir ce qu'il y a,
2: 7 d'abord, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a dans ton top 1 toi bah, Déjà, moi ce qu'il y a dans mon top 1, c'est que je suis le top 1 en Belgique, la personne qui a écouté <rire> le plus de musique sur et Spotify. Mon temps d'écoute, enfin euh, qu'est-ce qu'ils ont écrit Mon temps d'écoute, 183 000 minutes. C'est plus que 100% des auditeurs en Belgique T'es un bot <rire> J'ai vu un mec sur Reddit qui avait 400 000 heures hein, euh, Ah bah, bah lui c'est un autre corps. 400 000, mais, euh, 000 minutes pardon C'est déjà pas mal hein, C'est déjà pas mal oui. euh, Et je suis, enfin mon artiste préféré c'est Kenny West Et je suis dans le 0,1% de ses auditeurs Donc une des personnes qui l'écoute le plus dans le monde Et euh, j'avais fait une story où j'annonçais à Kenny qu'il me devait des sous du coup <rire> <rire> Kenny a répondu, il m'a envoyé 250 euros Non malheureusement euh... il a pas répondu, il m'a juste mis un vu non, ce serait déjà pas mal <rire> il, 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 il il il
1: D'ailleurs, on vous a demandé sur uh, Deter Belgique euh, C'était quoi votre top On a eu plusieurs réponses hein. Martin, il avait Booba euh, Pas du tout surpris Jérémy, il avait Niska, Lara SCH. Et alors Alvin et Nico avaient Damso euh, qui, Avec Kalf Infinity, j'imagine, qui a bien tourné cette année Jawad, oui. toi as avec qui Calvin ben, Infinity, c'est l'album le plus écouté de l'année voilà. Ah ouais,
0: ouais C'est l'album le plus écouté de l'année sur Spotify France Moi, mon, mon titre euh, le plus écouté C'est Journal de bord de Captain Roshi Et mon artiste le plus écouté, c'est Jossman Il nous a sorti Mr. J Joss mm -hmm. je, je l'ai saigné voilà. pas être dans les yeux quand il dit ça exactement ah ouais, <rire> grave, il est incroyable
1: bon. enfin, et toi Valentin mais bon, vous savez plus ou moins vous savez quel forceur je suis moi c'était évidemment Khali qui était top 1 ah.
2: je m'attendais pas moi je pensais vraiment que t'allais dire la fève Non la fève euh, pas tant que ça, deux, je l'ai ah, beaucoup
1: okay. écouté l'année passée mais un peu moins cette année, plus l'année passée Très mais rallye effectivement on en parlera probablement parce que oui je vous vends la mèche on n'était pas censé trop en parler pour l'instant mais on va sans doute faire une émission spéciale de fin d'année où on va un peu décortiquer évidemment euh, tout ce qui s'est passé cette année, tout ce qui est sorti nos meilleures recommandations etc. On est vraiment super impatients de vous présenter ça, ce sera une émission spéciale euh, avec probablement d'autres chroniqueurs aussi de d'Ether, euh, on serait super heureux de pouvoir accueillir et un peu vous présenter la famille ce serait plutôt cool avec Grand plaisir. Ici, euh, juste avant de se faire, euh, de, de continuer, on va se faire une petite pause assez différente. On parlait de collaboration euh, pop rap. Euh, on va s'écouter Giorgio et Coeur de Pirates, euh, qui ont sorti un morceau commun. C'est la découverte de la semaine, et c'est Cédric qui nous présente ça.
0: De 20h à 22h, c'est la flamme sur des terres.
1: Je vais pas vous mentir, en fait, ce morceau, il cartonne à fond. En fait, j'ai vu sur YouTube, il, est, il se vend des centaines de milliers de vues.
2: Euh, Cédric il Faut vous dire que Coeur de Pirate est une artiste très connue. Je vais quand même vous la présenter parce qu'il faut, on est professionnel ici et que c'est pas une rappeuse, mais c'est une artiste assez connue. Elle a 32 ans, elle est québécoise. Ça s'entend peut-être pas dans son ouais, accent quand elle moi chante. Moi, j'adore Cœur de Pirate. Euh, il faut savoir qu'elle avait déjà été classée dans le top 5 en France avec son album qui était sorti en 2016, il me semble. Donc, c'est une artiste qui est déjà très connue en francophonie et en France. Et c'est pour ça que ça explique le succès de cette collaboration. Mais euh, depuis
1: super longtemps, elle avait fait un morceau qui s'appelle Comme des enfants à l'époque, je pense, qu'il était sorti au début des, avant les années
2: 2010. Donc euh, déjà à l'époque elle cartonnait euh, ouais, C'est vraiment sur du long terme C'est une star quoi pour mm -hmm. le coup Et elle a fait une, euh, un post sur Instagram Qui moi me fait beaucoup sourire euh, Elle annonce la sortie de la chanson classique et après elle dit euh, « Giorgio, merci pour ta confiance et mon intro dans le rap jeu français
1: ah, <rire> ». J'espère, j'espère qu'on la verra bientôt partout. Et, euh,
2: et du coup Giorgio lui, il bah, chante peut hein. Ouais c'est du chant, il chante, il rappe, il fait du rock, il fait un peu tout. C'est un artiste qui à la base était proche de la 75e session, qui est toujours proche de la 75e session dont parlait Jawad, ouais. qui était vraiment un gros kicker, qui a changé. Bon il continue de cliquer sur certains morceaux mais il a vraiment changé, il s'est ouvert à, à d'autres styles musicaux et ça réussit plutôt bien parce que pour le coup ce sont ses vraies influences. C'est ce qu'il écoute, c'est ce qu'il écoutait mm -hmm. donc ça fait très réaliste et c'est pas juste de la recherche de buzz. Euh, là il s'agit du deuxième single de, son, de la réédition de son album, donc la réédition s'appelle Ciel Enflammé, elle sort le 10 décembre, ça c'est le deuxième single et euh, il a déjà sorti le premier qui s'appelait Couronne et qui tourne sur des terres je pense. Oui, je confirme. Jawad, t'en as pensé quoi toi ah, Je vais
0: vous donner mon avis. En fait, je connaissais plus Cœur de pirate que Giorgio. Giorgio, j'ai jamais vraiment écouté. Mm -hmm. Alors que Cœur de pirate, quand j'étais petit, j'entendais très souvent, euh, comme des enfants dont tu parlais plus tôt. Et surtout, Mistral Gagnant, elle avait fait une reprise oui. de, de la fameuse chanson de Renault. Et du coup, je la connaissais. Je savais qu'elle venait de, du Québec, tout ça. Et je la trouve, je trouve que c'est une chanteuse fabuleuse. Mm -hmm. Et euh, franchement, sur ce titre-là, il y a quelque chose de vraiment beau, de vraiment sincère entre les deux. Je trouve que c'est un morceau très très réussi. C'est pas facile pour un rappeur de partir dans un truc plus pop euh, variété française oui. c'est ce qu'il a fait là quand même et franchement c'était bien foutu quoi. il n'a il a pas fait euh, vous voyez le cliché du, du rappeur qui vient qui pose un 16 pendant qu'à côté euh, il y a une chanson très mélodique très, très beau quoi, très bien parlé. donc euh, franchement j'ai beaucoup aimé ce titre et je ne connaissais pas du tout Giorgio bon. en tout cas
2: ça tombe bien que tu parles de la cohésion parce qu'ils chantent ensemble on entend vraiment chanter les deux voix côte à côte dans le morceau donc il y a vraiment une cohésion et ils, ils ont tourné le clip ensemble aussi donc il y a une rencontre quoi. Super. Pas, elle t'envoie mmh. un, un 16 enfin ouais. un vous m'avez compris elle a pas envoyé un extrait musical à longue distance quoi.
1: on sent vraiment une, une cohérence en tout cas entre les deux on sent un vrai travail commun Ça c'est assez chouette je pense que c'est ce qui ressort le plus de, de notre sentiment à l'écoute de ce morceau on espère que vous ça vous a plu ici on va, on va un peu s'éloigner de, de tout ce qui est du, du registre de Cœur de Pirate et de Giorgio vu qu'on va euh, écouter Naps c'est rien c'est la rue et puis euh, oui, la, oui la transition sera un peu brutale et puis en deuxième partie d'émission on va revenir notamment sur Crash Test de Seb euh, l'album il a sorti Seb Seb Lafrite. Hein, oui, il a sorti un projet. Mais également Caris et Kalash criminel qui sortent un projet ensemble, un nouvel album de Jules Bref, on a beaucoup de choses à vous présenter. On est impatient de discuter de ça avec vous dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous. On est jusque 22 heures ensemble.